0: um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole Concha e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias.
1: Olá Nicole, tudo bem?
0: Olá Bernardo, tudo bem? Tudo bem contigo?
1: Tudo bem também, tudo bem, cá estamos.
0: É, <risos> Nós estaremos compostos que semana após semana até ao Lisboa Games Week na FIL de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: Cada vez mais próximo, já estamos a entrar em junho, não é? Amanhã é junho. Uhum. E eh, preparem-se porque daqui a um bocadinho começam a sair novidades do que é que vai acontecer uh, na fila de 25 a 28 de novembro. Muitas surpresas estão aí preparadas, algumas vão começar a ser uh, divulgadas nos próximos, nas próximas semanas.
0: Fiquem atentos. <risos> Nós temos esta semana um convidado aqui connosco, não estamos sozinhos. Nós temos aqui o Tiago Rafael. Olá Tiago.
2: Olá Nicole, olá Bernardo, tudo bem?
0: Tudo bem. Olá, Tiago. O Tiago faz parte do site 8 Bits e é também ele que está à frente do podcast Conversas 4K. Exatamente. Portanto, podem acompanhar o trabalho dele. Vamos começar aqui. Exatamente. <risos> Vamos aqui comentar os três as notícias da semana.
1: Vamos então às notícias. <risos>
0: A primeira notícia desta semana é a live do 30 aniversário do Sonic, que decorreu no dia 27, onde foram reveladas parcerias com os jogos da SEGA, como Tokyo Olympic Games 2021, do Point Hospital e Lost Judgment, o anúncio de um remake do Sonic Colors, do Sonic Colors Ultimate, não sabe se remakes é remaster, para <risos> PS4, Xbox One e Switch, um novo anime do Sonic, Sonic Colors Rise of the Wisps, uma compilação de clássicos do Sonic, que é o Sonic Origins, Jogos do Sonic a chegar ao PlayStation e ao Luna, uma, a mais novas, novidades sobre a animação Sonic Prime e ainda um teaser, assim, que foi assim, uma coisa muito, muito sumissa, muito curtinha, sobre um novo jogo do Sonic que irá chegar em 2022.
1: Muita coisa!
0: Muita coisa!
1: Muita coisa! Isto é que são anúncios uh, à série. Uh, pois é, o Sonic, a nossa super personagem. Uh, dos videojogos que toda a gente conhece, a um, fazer o seu 30 aniversário uh, com muitas novidades e, um, e acho que todos nós já jogámos Sonic, todos nós gostamos uh, do Sonic, sim. não é? Uh, e é giro saber que teremos um, teremos um novo Sonic para aí a chegar, o que é sempre bom. Significa que estas personagens continuam a ter vida uh, ao longo que o tempo passa e não acabam na, no esquecimento. Tiago, tu, tu costumava jogar ou não? Ou Sim, Sonic?
2: eu tinha, por acaso, tinha um jogo do Sonic para a Playstation, nunca percebia muito bem, porque aquilo também estava tudo em inglês e ainda era muito novinho, para estar a perceber. E em relação ao novo jogo que foi anunciado, o Sonic Colors, o que eu tenho mais visto é a malta do UK, porque eu estou no UK, é a malta do UK a pedir para que eles mudem o título e a capa para Colors com o U, como fizeram no jogo original, porque em na Inglaterra escreve-se com um U e nos Estados Unidos escreve-se sem U. E eles estão a pedir imenso isso. Não sei se, se eles vão fazer ou não.
1: Pois. é um, um pequeno detalhe aqui de, de, de. Um pequeno detalhe gramatical, se assim podemos dizer. Exatamente. Mas é sempre bom. Com U Sim. ou sem U, Sonic é sempre aquelas personagens fantásticas. Um, mais uma notícia fantástica esta semana uh, Não é bem uma notícia É mais uh, uma, uma, Um ponto da situação uh, E revelar que algum, Um bocadinho mais Do véu Levantar um pouco mais do véu aqui uh, Sobre o Horizon Forbidden West No State of uhum. Play da passada quinta-feira Onde um, uh, conseguimos ver uh, Novas imagens uh, De gameplay do jogo um, conseguimos perceber ali uh, como é que graficamente um, aqui a equipa um, da guerrilha está a produzir este jogo para não só para as consolas nova, nova geração, mas falemos para as consolas nova geração. Uh, um, o que é que vocês acharam aqui deste, de, de, deste preview do Horizon Forbidden West?
0: Achei que está lindo, está mesmo muito bonito.
2: Eu, eu tenho que concordar porque pareceu mesmo estar muito bem feito, muito bem aprimorado para, para tudo, para a nova geração e as novas funcionalidades todas que vamos poder usar com a Eloy tão, tão geniais, tão mesmo, trazem algo diferente ao jogo e trazem uma, um extra para além de apenas
1: uma nova história. Uhum. Pois é, eu também, também concordo essa questão do jogo ser visualmente extremamente apelativo eu concordo absolutamente as cores são incríveis vimos um gameplay muito com base na, na praia num ambiente assim mais de praia mas muito interessante também, com muita natureza ali à volta e com muita cor, muita cor mesmo, uhum. por isso a malta fã deste, desta aventura da Aloy vai gostar de certeza, ainda não sabemos qual é a data de lançamento
0: mas é, acredito,
1: não, não foi anunciado ainda, mas acredito que nos próximos tempos vamos também saber quando é que vai ser esta nova aventura da Aloy, que à partida ainda deverá ser este
0: ano. Uhum. Eu achei Sim. curioso que ouvi análises uh, ao, ao trailer por alguns youtubers, e consegue-se ver uh, o reflexo dos pelos da cara da Aloy os pelinhos, aqueles mini pelinhos transparentes que nós temos que se ver assim no checho e assim, vê-se isso do, com o sol, quando o sol bate uhum. na cara dela numa parte do, do, da gameplay vê-se os pelinhos da cara é o nível do detalhe
1: bem alto de uhum. detalhe mesmo uhum. por isso é daqueles um jogos para jogar consolas de nova geração, a televisão 4K uhum. o melhor possível o melhor possível, uhum. acho que sim sim, sim
0: a próxima acho notícia que... que nós temos é o anúncio dos jogos da PlayStation Plus de junho, que incluem o Operation Tango, o Star Wars Squadrons e o Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown, que é uma versão melhorada do Virtual Fighter 5 que chegou em exclusiva à PS4, e ainda os jogos da Xbox Games With Gold também de junho, que incluem o The King's Bird, Shadows Awakening, Neo Geo Battle Colosseum e Injustice Gods Among Us.
1: Ora, aqui está, juguitos de oferta, um, para jogar gratuitamente quem for, subscritor. Uh, eu daqui acho que só joguei aos Squadrons. É um
0: jogo que eu já queria jogar, portanto, obrigado, pelo. <risos>
1: uh, aí estão, eu já só joguei os squadrons. mas parece muito bem. Parece muito bem aqui esta. Mas Acho que parece-me sempre bem quando são jogos gratuitos.
0: Sim. Uhum. Uhum. Tiago, eu <risos>
1: Diz isto. Nicole, é
0: pena, é pena é que os games with gold estão cada vez a ser jogos menos.
1: Sim, de facto é verdade. Um, um bocadinho, sim. Pois. <risos> uh, acho que é o melhor comentário. Eu isso. Tiago, deste jogos. Uh, que Para tens a destacar. Por acaso,
2: nunca nunca joguei, mas tenho a destacar o Star Wars Squadron que muita gente falou e também ouvi muita gente a dizer que. PS Plus, de, os jogos deste mês, é mesmo para quem gosta de jogar online e quem, quem joga online que é praticamente só jogos, é o paraíso para, para a malta uhum. que realmente gosta de jogar com amigos ou com, com outras pessoas.
1: Acho que sim, acho que sim, estes, mas é sempre bom receber estes jogos gratuitos jogo um, mensalmente nestas plataformas. Mais uma notícia, esta semana... Uh, a Techland revelou que Dying Light 2 uh, revelou aliás, oh, já, já tínhamos uma ideia do jogo, mas revelou uhum. o jogo e também que a data do lançamento será no dia 7 de dezembro para a PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One e Xbox Series SX e também para o computador um, eu tive a sorte da Techland me enviar um mapa com uma um, uma Blue Light Uh, com o segredo de quando é que sair uh, anunciado, que foi na passada quinta-feira às oito da noite um mapa assim extremamente estranho, um mapa não uma fotografia muito estranha e depois com uma blue light para ver, uh, por isso muito, uh, muito, interessante, muito interessante. E interessante e muito obrigado até Tech com... uhum. por estes presentes que são sempre bons. Alguém jogou o Dying Light? O primeiro Dying Light há muitos anos uhum. atrás em 2013, não jogaram, eu joguei não. é um jogo muito engraçado, é um first person uh, em podes ver as pernas, não é muito comum. Uh, <risos> e os braços, obviamente, ou seja, todo personagem tem um pouco, tem personalidade. Uh, e é muito engraçado, muito porque pronto, é voltar o mundo um dos zombies, que está agora muito, uh, continuar a estar os zombies, continuam a estar aí na, na berra, não só nos videojogos, como no cinema. Uh, side note para o uh, um, um, um novo filme de Zack Snyder, na Netflix, ah, Army of the Dead, que é absolutamente fantástico. Eu mesmo Eu, nome é mesmo o jogo é mesmo, exatamente.
2: Tem que, é que ir ver o filme.
1: O filme é muito giro, O filme é uhum. absolutamente fantástico. O esvogãozico também é cinema, por isso. Uh, eu acho que sim. Aproveitem este, este, esta semana e o próximo fim de semana, está na Netflix, se vejam Army of the Dead, vale muito a pena. Uh, não é um filme, não é o de Godfather, mas é um filme muito divertido <risos> uh, em que uh, temos uh, atores muito engraçados. Vale a pena.
0: Vale. Mais uma notícia decorreu também no dia 27, este dia 27 foi cheio de novidades, uh, a live do 35º aniversário do Dragon Quest. Foram anunciados vários jogos, tivemos o Dragon Quest 3 HD 2D Remake, o Dragon Quest 10 Offline, o Dragon Quest 10 Version 6, o Dragon Quest Cashy Cashy. O Dragon Quest Treasures e ainda o grande anúncio que foi o Dragon Quest 12 de Planes of Fate, que também foi só assim um teaser curtinho, como fizeram, quase como o Sonic. Ainda mais curto que o do Sonic, até.
1: Eu, eu, eu acho que isto, agora, a partir de agora e nos próximos dias, é só anúncios. Por isso é bom E Dragon Quest é sempre giro. Diago, uhum. jogaste Dragon Quest uh, nunca? Nunca. Joguei, nem
2: nem nem conheço muito bem o que é que é. Não não é dos meus jogos do, dos Go Não por acaso não conheço mesmo muita coisa de, deste mundo. Porque isto é mais é mais é mais uma espécie de daqueles jogos jogos tipo anime, não é? Precisamente.
1: Mas sim, sim, uh, é, é, um sim.
0: Dos é um RPG clássicos mesmo, bem já de, exatamente. dos anos
1: 80 35, <risos> 35 anos, como é que é possível? Sim, uh,
2: RPGs não, nunca foram muito o, o meu, meu go-to.
1: Exatamente, exatamente. Uh, mas sim, The Dragon Quest é sempre é sempre, é sempre um Nicole, destes todos que viste aqui, qual foi o que ficaste com? Oh, Se calhar o último, não é? O doze, o claro. Não é? o, <risos> sim. The Flames of Fate. Um, acho que sim, Dragon Quest é sempre um, é sempre bom regressar a este, a este tempo e agora com, obviamente com, com tudo que as novas consolas e computadores nos conseguem dar e uhum. estas foram as notícias desta semana o que é que temos mais, Nicola, a seguir?
0: Agora temos os Hot Topics O primeiro Hot Topic desta semana é um rumor de que a Square Enix vai anunciar mais um novo Final Fantasy exclusivo de PS5 e que o jogo seria um RPG do estilo Dark Souls e que está alegadamente a ser desenvolvido pela Team Ninja o que vocês têm a dizer?
1: sim Tiago diz, conta
2: <risos> eu, eu não sei se, se realmente eles estão a fazer isso ou não visto que já vão lançar eh, este ano certo, o, aquele pequeno DLC para a Playstation 5 Pequeno, um grande... Final Fantasy, um pequeno grande uhum. DLC para, para a Playstation 5 por isso não sei se eles têm equipa toda dedicada se calhar a esse grande lançamento mas realmente podem ter dedicado uma pequena equipa a começar a desenvolver um novo jogo
1: Pois não Sim. sei, mas sendo exclusivo para um, a Playstation 5 e uhum. tendo aqui uma estilo Dark Souls e e estar a Team Ninja envolvido isto deve ser uma coisa até bastante interessante um, não sei, fest de Final Fantasy é sempre uh, aquele título que todos falam, todos gostam uh, presente em, em, em uh, todas as coleções um, acho que é sempre bom saber mais uma vez e também no que dissemos há pouco acerca do Dragon Quest é sempre bom saber que vão haver mais aventuras de Final Fantasy independentemente da forma que seja Uh, já tivemos sim. muitos tipos de Final Fantasies uh, e este pode ser uma nova aventura assim num formato diferente. O que achas, Nicole?
0: Eu acho que me parece bastante bem. <risos> Só pelo facto de não ter combate por turnos como uma Final Fantasy VII que já está ótimo.
1: <risos> Também acho que, sim. Uh, se bem que se for tipo Dark Souls eventualmente uh, podemos uh, morrer e ter que voltar muito atrás. E isso é, já me é. muito, mas... <risos> Uh, acho, que, acho que vale a pena se for num mundo assim como o final só os, só os Final Fantasy uh, nos conseguiram já trazer até, até hoje, por isso este é um bom rumor para ter aí em conta, mas o rumor é que uh, a Netflix, isto é um rumor daqueles que, é um rumor corporativo uh, eu acho que devíamos ter um novo um separador para arrumar as uh, Netflix uh, pretende formar um estúdio de desenvolvimento de videojogos e criar um serviço do estilo da Apple Arcade. Se assim for, já estou chateado porque o Apple Arcade não é nada grande coisa. Eu já fiz o meu, o meu teste do Apple Arcade e não tem piada. Mas a Netflix sim, eles já estiveram a falar com uma alta bastante... Uhum. Em prote... segundo, segundo consta, segundo importante malta que esteve já envolvida com grandes títulos de, de outras consolas, etc. Poderá ser o ter a Netflix já que está uhum. no cinema, entrar para o mundo dos videojogos, faz todo o sentido. Eles já
0: lançaram um jogo, eles já chegaram a lançar um jogo do Stranger Things.
1: Precisamente, dar... Precisamente. 3,
2: acho que já está no 3, se não tenho erro. Uhum. Que a Epic Games até deu um deles de Borla, uma vez I
0: daquelas,
1: I exatamente.
0: É assim que eu joguei. <risos> um, <risos> Lá
1: e, está. E eu acho que, que é sempre, eu acho que é é inevitável que os serviços de streaming uh, se aproximem também deste, deste mundo. Se bem que um, há muitos, já aconteceu recentemente uma situação com um serviço de o serviço de streaming, mas a empresa, a Amazon, que não correu muito bem. Com a Amazon pois. Studios, aquilo não ocorreu grande, coisa, grande ah, coisa, mas enfim, acho que sim. A eles, é... eles ainda
2: estão a desenvolver o New World por enquanto. Pois, pois
1: estão. Uh, mas... Acho que vai sair um
2: beta agora no verão, se não estou em erro. Mas a
1: expectativa não é muito alta.
2: Não, já Porque
1: não é. Com base no. Como é que se chama aquele jogo que saiu e que não era para ter saído? Enfim, não, foram ah, já não dois ou três, não foram já não, dois. Não, o dois primeiro, três. o primeiro é aquilo que as pessoas começaram a dizer: epá, isto gasta tão um maluco, isto não devia ter sido. Mas não interessa, um, acho, que é, acho que é, é é natural que estas empresas de streaming se queiram aproximar uh, Sim. De, 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 dos videojogos, até porque a própria Netflix, isso já, o, 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 não sei se foi o Ted Sarandos, disse que uh, o grande competitor da Netflix era o Fortnite. E eu acho que ele tem razão. Não, -se.
2: Sim. Se eles realmente fizessem isso eu só tinha um pedido era transformar a série de Love, Death and Robots e expandir as histórias e fazer jogos a partir de algumas das histórias de Love, Death and Robots era Pá, eu gostava imenso Cala -tanta, tanta, tanto episódio que eu pensava, isto podia ser um jogo e eu jogava sem problema nenhum eu também nenhum. acho que sim, visualmente que... são histórias Exatamente.
1: extraordinárias absolutamente
2: principalmente nesta nova temporada com com dois ou três episódios mesmo hiperrealistas que eu me perguntei se era CGI ou, ou se era mesmo pronto, a animação
1: ainda não vi tudo mas também gostei eu gostei muito da primeira e já estou eu vi os primeiros episódios não posso ser que estou bem uhum. mas gosto imenso desta série acho que deviam haver mais episódios porque há muitos Sim. realizadores mas, e há mas muito, calhar um muitos conteúdos
2: 10 vezes mais episódios
1: Sim, porque é possível Temos muita sim, sim, malta sim. a fazer muito Exatamente uh, E por curtas, isso. É.
2: curtas muito pequeninas também Eu sei que demora tempo Mas, mas sim, não demora mas tanto tempo São curtas metragens
1: para todo, para todo o efeito sim, sim, sim. E, Para todos os efeitos uh, Mas sim, levam muito tempo aquelas que nós E são muito cuidadas E são muito bem trabalhadas a nível uhum. da animação Por isso acho que valem muito, muito a pena uhum. Exatamente. O próximo rumor acho que é fantástico Não é, Nicole?
0: É sim, senhora O próximo rumor diz-nos que a Steam está alegadamente a desenvolver uma consola portátil do mesmo estilo que a Nintendo Switch, que terá o nome de Steam Pal, uma descoberta que foi feita pela análise das linhas de código da, da, do mais recente update da plataforma e que foi ainda reforçado este rumor pela Ars Technica.
1: Uh, eu uh, sou muito a favor uh, destas notícias. Uh, acho que a Steam já poderia ter feito isto há mais tempo. Se calhar... Uh, não o fez uh, muito porque também, uh, pronto, é, é, é a plataforma de referência para o computador. Mas agora acho que faz sentido uh, ter uh, a Steam como também uma criadora de, um, de uma consola à série para a malta poder levar os seus jogos do computador para qualquer sítio.
0: Concordo. Eu comprava,
1: <risos> eu, eu também consola. acho que sim. Uh, não, mas uh, uh, podemos ver aqui. Isto são rumores, obviamente. Mas uh, uma das coisas que se referiu foi mesmo isto que eu disse: foi jogos para o computador que podem ser espiados para a consola portátil. Uh, jogos é que não têm sequer compatibilidade com uhum. outras consolas portáteis, o que é muito, muito giro. Steam Pal, o que é que achas do nome Steam Pal? Curioso, não,
0: não, Steam curioso. Pal.
1: Tiago, e tu, que, tu gostas de, assim, de uh... consolas? O que é que achas desta ideia?
2: Sim, uh, a Switch é o, é o grande sucesso que é e ninguém pode, pode negar o sucesso que, que ela tem e teve, que continua a ser a consola mais vendida. Pelo menos o ano passado foi a consola mais vendida e este ano continua a bater a PS5, também por motivos também de falta de estoque. Mas muita gente está a aderir e acho que. Acho que muita gente que joga no computador e, e joga jogos na Steam gostaria realmente de jogar esses jogos portavelmente, ou seja, poderem levá-los para outros lados, e acho que é uma boa aposta da Steam. Eu só não sei se os tempos vêm corretos quando há rumores de sair uma Switch Pro. Aí é que se calhar as coisas podem complicar-se um bocado mais para a, a consola da Steam, porque, como é óbvio, a maior parte das pessoas devem realmente seguir para para a consola da Switch Pro. Não
1: sabemos, depende da, da qualidade da consola. Mas já, já chegaremos a esse rumor daqui a pouco, porque é verdade temos o rumor também da Nintendo Switch. Um, o próximo rumor é mesmo de que a Microsoft irá, ou deverá anunciar 5 novos jogos AAA na E3 daqui a umas semanas. Uh, daqui umas semanas não depois, daqui é, não é o próximo fim de semana não, é outra semana um, e que a conferência uh, será uma conferência em conjunta da Xbox com a Bethesda um, e que já tem data marcada eventualmente já tem data marcada mesmo para 13 de junho né? está confirmado mesmo dia 13 Sim. de junho um, é, é daqueles, uh, daqueles anúncios que não podemos um, passar ao lado é a Microsoft, é a Bethesda Uh, e 5 jogos AAA é, é muito bom ter 9 é, jogos para esperar por eles.
0: Será que finalmente vão ser mais jogos? Será que finalmente vai-se acabar a piada de que a Xbox não tem jogos?
1: Que, que, que jogos é que acham que possam, podem ser, vir a ser anunciados nesta pela Microsoft e pela Bethesda? Não se esqueçam que é a Bethesda.
2: Tá, pois Epá, se calhar, não, se, não sei, se calhar um novo, novo Fallout. É ah, pois, é, possível. é, é porque muito possível. É Estamos a falar da Bethesda. Pode sim. ser um novo. E o último jogo que saiu Exclusive há, X4, há é 4
1: possível. anos. Sim, sim. Já foi já há algum tempo já. já... Por isso, exatamente. E tem uma, uma, uma um grande. Um, uma comunidade muito grande de fãs. Exatamente. Por isso acho que faz todo o sentido. Pá, e... Se for o
2: Fallout, e acho que, acho que... Sim. E, e também se tem ouvido rumores de, de um Elder Scrolls 6 já há muito tempo. Uhum. Por isso, não sei é se, se eles andam a trabalhar nisso ou não. Mas sendo Exatamente. Acho que sim.
1: 13 de junho, cá estaríamos para comentar. Exatamente. Exatamente. O
0: próximo rumor é de que a Activision está a desenvolver um novo jogo do Tony Hawk. Isto porque houve uma revelação feita pelo atrista da banda CKY. Que disse num podcast que vão ter A banda vai ter uma música No próximo jogo do Tony Hawk
1: Isto é o que dá em artistas musicais A uh, guardar segredos um, <risos> Pois é assim uh, Estes jogos são, 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 são Os jogos do Tony Hawk São grandes referências uh, uhum. A vários pontos uh, Principalmente pop, A nível de pop culture um, uh, muito por as músicas que trouxeram nos jogos muito por uh, aquele ambiente uh, uh, extremamente urbano uh, que nos fez baloiçar uh, em Sim. cima de um skate eu só mesmo digitalmente porque se fosse à série eu cairia uh, eu acho que é a gente voltar a ver o Tony Hawk será que ele ainda tem idade para andar de skate?
0: Ainda tem para ele andar ainda, skate? Ele ainda andar anda
1: não sei, eu não, eu não ele, acompanho
2: ele ainda um, há uns tempos atrás tentou fazer um, do, de um, truque mais famoso, de um dos mais famosos dele, que foi numa rampa numa super rampa, ele tentou já com 50 anos, que ele tem cerca de 50 anos se não estou em erro uhum. e ele tentou fazê-lo outra vez há pouco tempo e, e conseguiu
1: pois como podem ver eu não sou nada fã de, de, de não sigo skaters e, mas reconheço o, o Tony que obviamente se me colocassem 5 pessoas à frente tão mal. sim mas é assim eu gosto mesmo dos jogos os jogos são bastante giros eu joguei os acho que todos os jogos do Tony Hawk ou baseados no, no Tony Hawk uhum. acho que uhum. são são gigos acompanhados com aquelas músicas estes jogos têm estas músicas tal como o Vice City criam alguma uma personalidade diferente e acho que é é muito positivo por isso uhum. que venham mais jogos do Tony Hawk isso é super positivo uh, o último rumor desta semana e faz... ligando aquilo que o Tiago estava a dizer há pouco e ligando também com a notícia do Steampal uh, nome de código, uh, ou não uh, é que a Nintendo Switch Pro deverá ser lançada entre setembro e outubro de 2021 e podemos ter o anúncio já nos próximos dias, mesmo até antes da E3, como é que é possível
0: uhum.
1: vocês são fãs da Nintendo? contem-me tudo, porque eu não... não... Não tenho consolas portáteis nunca Já joguei na Switch Mas não tenho uma Switch Vocês uh, uh, têm São fãs Contem-me tudo
0: Eu gosto da Nintendo A última consola que eu tinha até agora era a 3DS Mas vou receber A minha Switch Finalmente uma Switch só falta mesmo a PS5 depois de ter... <risos> Pois é, então vais ter a
1: Switch Pro e o Steam Pal primeiro do que a PlayStation 5. Como é que é possível? Muito provavelmente. Ah,
0: já vou ter uma Switch normal, vou ter uma Switch normal agora. Uh, aliás, uma, uma, uma Lite.
1: Ok. okay. Sim, um... é, a diferença não é, é muito. E ah, é é.
0: este rumor já era muito falado da Switch Pro.
1: Mesmo muito tempo, é, é verdade. É verdade. Por isso é muito possível, e acredito que sim. No entanto. Arranjem os chips das consolas de nova geração se não a malta começa a comprar consolas destas, e depois uh, vocês sim. perdem o momento o Momentum o Playstation e ao uh, Xbox, uh, Microsoft Tiago, conta-me tudo uh, tu, que agora vais uh, andar de viagem uh, vais trazer a tua Switch
2: em princípio sim, agora vou, vou andar com ela lá atrás já que dá, comprei uma capazinha já, já a pensar nisso e tudo para trazerem viagem Uh, mas sim uh, a Switch foi a minha primeira consola da Nintendo nunca tive nenhuma antes, é um crime dizer isto mas foi, a Switch foi a primeira porque antes eu tinha a Playstation e, e na altura como eu ainda não percebia muito disto chegava-me uh, agora como sou mais velho comecei a gostar mais de Pokémon, a gostar mais de, de jogos de Super Mario, a gostar a ganhar outro prazer esses jogos e agora todos os dias pá, quase sem, sem falhar todos os dias vou um bocadinho ao Animal Crossing tentar apanhar uns peixes, ver as roupas cá na loja, uh, vou ver essas coisas, praticamente todos os dias, uh, mas realmente acho que a Switch Pro tanto pode trazer algo de bom como ser só mais uma. Porque se, tiver, se formos pensar no que andam a falar, as diferenças não vai ser muita, vai ser uma diferença de display, que o Qual ecrã acaba? da consola vai ter 1080 e para a TV vai ser possível meter a 4K, é só assim um pequeno upgrade da, da Switch normal, mas de resto não vai mudar grande coisa, e, e os jogos que forem feitos para a Switch Pro provavelmente devem ser como se calhar o Zelda Breath of the Wild 2, que deve ser, se sair dessa exclusivo para, a Pro, para aproveitar essas, essas funcionalidades superiores, mas de resto acho que... Não sei, né? não sabemos o que, é que eles, o que é que eles vão trazer aí, mas eu acho que não vai assim, alterar muita, muita coisa à uhum. Switch normal.
0: É assim, é isto, Marco. Muito... Sim, sim, Nicole, não, mas diz isto. Diz Quer diz. <risos> dizer que já ouvi falar muito de que era mesmo a possibilidade de anunciarem esta consola agora por causa do anúncio do Splatoon 3. Porque a comunidade disse que o Splatoon 3 tem demasiada qualidade gráfica para uma Switch normal e que a Switch normal não iria aguentar aquele Splatoon Portanto, okay. pessoas atravesserem o mesmo.
1: nariz e dizem hum, vem novidades Portanto, eu acho ou sim. há downgrade
0: ou há Olá, <risos> Exatamente.
1: ou, ou isto é não exatamente. é realmente aquilo que parece o que é possível também uh, já tivemos muitas experiências, hum, não hum. vamos dizer o nome dos jogos Cyberpunk 2077 mas no entanto <risos> uh, okay. é um mercado, Pá, coitados eu, 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 eu nunca. Oh, eu, eu recebi agora da Techland um presente mas já sei que não, nunca mais vou receber presentes da da, da 7, já nem sei na... o nome do estúdio
2: CD Projekt Red é
1: que... coitados CD Projekt Red o ah, que é que eu estava a dizer? Ah, consolas de, de portáteis é assim, o um novo mercado não é novo mercado é o um, um novo mercado, quero eu dizer se vier de facto a acontecer aqui um, a, a, a consola da Steam, obviamente que é uma grande concorrência para a Nintendo porque nós não sabemos que tipo de compatibilidade é que pode vir a ter a Steam e se a Steam, a Steam, isso é Team. Pode-se chamar Team. O nome é horrível, Steam. É Steam Pal. Mas, uh, uh, se, Steam, se, se Steam. Oh, esta. Pô, olha, é fantástico. Já cunhámos aqui o. Mas o, uh, o que eu estava a dizer é que imaginem que a Steam Pal tem uma compatibilidade de jogos. Imaginem que dá para jogar todos os jogos do computador na Steam Pal. Obviamente que a Nintendo vai ficar muito mais restringida a nível de conteúdos. Por isso, é a guerra das novas consolas de uh, uhum. portáteis. E acho muito uhum. bem. E com este, este rumor terminamos os rumores desta semana. que mais temos? Nicole? Vamos passar para onde? Vamos mergulhar onde?
0: Vamos mergulhar no Esta Semana, na história dos videojogos. O primeiro jogo que nós vamos falar é o The Legend of Zelda Link's Awakening, o seu lançamento original. O seu primeiro lançamento foi no Japão para Game Boy em 1993.
1: Uau. Wow. Para Game Boy. Eu ainda <risos> tenho o meu Game Boy. Não sei onde, mas sei que existe. Sei que está em alguns. E eu lembro-me de jogar eu, um, não foi em 93 com certeza mas foi depois a Link's Awakening. E como é que é possível em 1993? Este é, que é o momento em que eu começo a dizer estas coisas. Como é que é possível? Pá! Começas a dizer pá, muitas vezes. E jogaste este... este jogo, Nicole? Actually, não. Acho okay, quero não muito de...
0: jogar o, o remake na, na Switch. Quando, quando... Será que é que eu joguei eu um
1: emulador? De... Agora não me lembro. Boa pergunta. Uh, Tiago, tu chegaste a jogar uh, também uh, estas aventuras do, do uh, Link? Hum,
2: não, porque esse jogo é cerca de 6 anos mais velho que eu. Por isso não... Uh, pois, Provavelmente pois é. quando, isso não quando quer dizer nada. Sa... Quando esse jogo saiu, ainda nem os meus pais tinham casado. <risos> nem estavam a pensar Esta a malta ter muito
1: filhos. Isto é uma malta muito nova. Um, pois, é. pois mas, mas de facto... Um, eu, 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 se calhar até joguei um emulador, não faço ideia. Mas sei que tenho um Game Boy. Uh, mas foi há muito tempo. The Legend of Zelda. Pois é, em 1993. Um, o que também foi há muito tempo... Em 1999, precisamente nesta semana Foi lançado para a Playstation 1 Ape Escape Pois é Isso eu... foi daqueles
0: que foram muito marcados Foi um jogo que foi feito para utilizar os analógicos dentro da, da PS1 Que era uma coisa uma novidade
1: Analógicos? Como é que analógicos. é possível? <risos> um, ter dois joysticks no mesmo um, pá, é, é, é fantástico, é Escape. Agora o Tiago vai dizer que também não é ah, eu,
2: eu, 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 não. Por acaso, eu sou dois meses mais. Se ele saiu esta semana em 99, sou dois meses mais velho.
1: Pronto, ok. okay. Uh, mas uh, eu já joguei,
2: eu joguei, mas joguei a versão com, com o Move para a PS3. Ok, não sei hum, se mais recente, mais recente. Exatamente, Sim, o Mais recente,
1: Sim, eu tenho, tenho uma ideia. Eu sei que há, há vários jogos há vários. do Ape Escape sim, uh, que foram sim. sendo repuscados. Este é um dos jogos que pode ser repuscado para a PlayStation uh, sim. Com o VR? Uh, Será que temos um exemplo, o novo VR. Quem, sabe, quem sabe? Se calhar
2: jogo, o jogo de lançamento com, com Astros também de VR.
1: Sim, é Regi. Acho que sim. A Ape, hum, Ape Escape. Que sim. Uh, Grande título deste regresso ao passado. Mais, Nicole?
0: Em 1999 também estaríamos a receber na PS1 o Bugs Bunny Lost in Time.
1: Devo dizer que este é um jogo incrível. É verdade. É incrível mesmo. Era um jogo extremamente completo, com, em que o Bugs Bunny fazia tudo e mais alguma coisa. Uh, os níveis eram maravilhosos. Bom, a história bom. era espetacular. Isto é um grande jogo. Vou ver se eu consigo Pás, arranjar para, para o computador uma coisa assim. Uh, era dos não sei se é dos seus <risos> favoritos. Da PS1 uh, era, eu lembro-me porque de facto a animação era tão gira e tão próxima do que nós imaginamos de toda a animação dos, dos cartoons, dos unitoons um, era um jogo sensacional de facto tinha tudo e mais alguma coisa era super completo uhum. e
0: uma banda sonora espetacular também eu adorava a banda sonora
1: daquilo e um, eu, eu lembro-me destes jogos e como é que é possível em 99? Pá, ah, Tiago, peço desculpa, mas sim, sim, sim. eu devo ter jogado muito por volta desta altura. Sim. Nesta altura eu já estava com os Medieval, com o primeiro, uhum. pelo menos, o, o segundo acho que só seguia um ano depois. Uh, Bugs Bunny, pá, fantástico. Imaginem. É. Ah, sou sim. eu, sou eu. Uh, é que, isso, sim, <risos> é que é uh, Tomb Raider, Anniversary, uh, sairia para a PlayStation 2 e para o computador. Em 2007.
0: Eu já há muito
1: tempo. Quem de vocês são um, fãs de Tomb Raider? Eu, eu Raider? eu gosto. Eu gosto também. Ok. É só. <risos> <risos> muito bem. Não, eu, eu gosto muito de, de Tomb Raider. Eu acompanho sempre as... as todas as evoluções da personagem da Lara Croft, inclusive até o, o jogo Lara Croft com, com aqueles bonequinhos pequeninos um, e, e sim, obviamente que é daquelas personagens que já nos acompanha há muito tempo aqui está 2007, não é o primeiro nem de longe, mas, uh, mas é bom marcar o aniversário do Anniversary
2: uhum. é Eu por acaso acho que o primeiro também saiu em 99 que uma vez estive a ver isso por causa do um novo filme
0: é, possível.
1: é muito possível é muito acho possível. que também foi uma coisa assim um, e foi esta semana na história dos videojogos Nicole
0: agora chegou aquela altura do nosso podcast em que nós vamos fazer um interrogatório criminal não, estamos a brincar <risos> vamos fazer umas perguntinhas ao Tiago para o conhecermos melhor e, okay. e para também vocês conhecerem melhor o Tiago e o trabalho dele Vamos começar com a clássica pergunta que nós fazemos aqui no podcast. Como é que começou, é que começou esta tua paixão pelos videojogos Tiago? Conta-nos tudo.
2: Portanto, começou quando os meus pais ganharam o um concurso da Nestum e ganharam uma Xbox. <risos> é verdade. Começou assim. Então, comecei com uma Xbox. Tinha os jogos de crianças normal, eu era muito pequenino, tinha se calhar 5, 6 anos. Quando comecei a jogar, tinha aqueles jogos Os incríveis, essas coisas todas assim de criançada. Depois, em 2008, os meus pais compraram a Playstation 3, que tinha saído há dois anos, não tenho erro, que ela saiu em 2006, que foi, Nossa. abriu uma MediaMarkt ao pé da zona onde eu vivo e tinham lá uns descontos de abertura e a Playstation foi cento e tal euros, ou o que é que foi, estava super barata, yeah. e, e pronto, depois começou assim, comecei com o FIFA 8 e com o Buzz, que eram os jogos que já vinham com a Playstation, e depois, pronto, fui expandindo, uh, um Natal, o meu tio deu-me deu -me Uncharted, então a partir daí foi, foi mesmo um mergulho forte aos videojogos e foi
1: escalando a partir daí. Ordem é mais, o é mais? Essa, essa tua aventura por um dos videojogos. E depois uh, estavas uh, uh, dentro de uma daquelas carapaças do, do Super Mario, uh, à deriva, e chegaste até ao Porto do 8 Bits, onde começaste Exatamente. a escrever sobre videojogos e não só, e lançaste o teu podcast. Conta-nos conta tudo o que é que podemos ouvir no teu podcast de um, então, do conversas a 4K.
2: No podcast, estamos eu e o Bernardo estamos aqui, estamos lá, normalmente os dois, ainda só houve um episódio que que o Bernardo não pôde, uh, mas costumamos ter lá, estamos lá nós os dois, uh, costumamos falar das novidades de, dos videojogos também, falamos um bocadinho o que é que está a acontecer nas semanas, uh, falamos maioritariamente da Playstation e das nossas, das nossas experiências ao longo das semanas também com a, com a Playstation 5 e com os jogos que vão saindo, uh, falamos de, de jogos que estão a sair e que nós experimentamos, às vezes... Descarrilamos e falamos às vezes com a Alexa, também já aconteceu. Já. Falamos, falamos de. Houve um episódio também de descarrilámos. Fomos falar da, da Shadowcast e depois estávamos a falar de, das câmaras DSLR e começámos a falar de várias. E vários. Também um, conselhos para, para a malta que, que não quer gastar imenso dinheiro, mas que realmente pode comprar algumas coisas mais barato. Também temos convidados, como a Nicole também já, já esteve lá. Temos convidados e falámos de fotografia digital, já falámos de, de séries e cinema e adaptações a videojogos e vice-versa. Já falámos de muita, muita coisa e, e vamos continuar a falar.
1: Absolutamente, eu hum, não quero que vos falte nada e eu não tinha a minha Alexa ligada, não sei porquê, porque eu acho que estive a pegar e tu liguei a minha Alexa. Ela está neste momento a pensar uh, que é normal que é um computador uh, está a fazer umas cores Eu já e faço uma pergunta a seguir mas sim Nicole tens alguma preparada agora para o Tiago enquanto a minha Alexa ah está aqui Alexa, olá olá é só isto obrigado e bom dia
0: <risos> <risos> bom, foi uma bastante participação da Alexa aqui na podcast bem vindo ao nosso podcast Alexa e Acho que
1: deveríamos fazer uma entrevista, um, um programa só com a Alexa.
0: Ora, perguntar qual é um o então, teu nós vamos perguntar agora ao Tiago.
1: Alexa, qual é o teu jogo favorito?
0: Meu videogame favorito é Zelda. Sem oh, dúvida. tem boa. É uma aventura. Uma saga do bem vencer o mal, de ter coragem para salvar o mundo. E principalmente, uma saga princesa.
1: Não há como Muito eu poderia bom. preparar isto. <risos> Uau.
0: Muito bom. O vídeo é o jogo favorito da Alexa é o Zelda. Exato. Já sabemos o segredo do breaking, breaking News. Breaking News. E agora Breaking News, Tiago. Se o, se o, seu jogo favorito da Alexa é o Zelda, qual é que é o teu?
2: <risos> eu tenho que dizer o
1: Uncharted.
0: Okay. Qualquer,
2: qualquer um deles, mas principalmente o primeiro
1: deixa me dizer só um à parte o Tiago, não foi esta semana na semana passada, teve uma das suas fotografias de modo fotografia e já agora é Nicole, verdade. podes fazer umas perguntas também acerca de modo fotografia ao Tiago esteve na PlayStation Internacional uma das suas fotos foi escolhida wow. para o PSG da semana é
2: da Share of the Week que era Unforgettable Moments Unch e, e eu tirei do Uncharted 4 aquela, aquela cena onde eles estão de carro a fugir de, daquele tanque ou qualquer coisa assim sim, tirei sim. uma foto engraçada em que há aquele salto e as coisas explodem e tirei uh, uma foto da cara deles em que se vê claramente o Nate está a adorar aquilo e o salia a morrer de medo está <risos> okay. tá no Twitter também está no, no Twitter da Playstation no Instagram da Playstation podem lá ir ver
1: Tu começaste, uh, uh, inspiraste com uh, uh, a malta portuguesa que está a criar uh, uh, fotografia digital e começaste tu a fazer também algumas fotografias digitais e que, uh, do, com os modos de fotografia dos jogos e de facto uh, já uh, começas a ficar uh, um próprio.
2: Bom, ainda tem que aprender muitos, é, é sempre um crescimento, tem que, se, tem que sempre aprender à medida também que os jogos vão saindo, que as coisas alteram e é, é sempre uma aprendizagem, sempre uma evolução na, nas coisas que fazemos porque se eu for olhar para algumas fotos que eu tirei no início eu se calhar penso isto, não, isto agora já não serve de nada, tenho que tinha que melhorar e tenho que, também tem que se ter sempre um bocado desta visão mais crítica de nós próprios para ver onde melhorar e como aprender e depois também lá está os jogos, jogos diferentes, têm modos de fotografias diferentes.
1: E, e sem dúvida que esta... Não vou dizer uma moda porque não é, porque eu acho que é algo... Não é daquelas coisas que vão e vêm, acho que é algo que chegou para ficar cada vez mais. Uhum, um, é absolutamente incrível o que se consegue fazer com os modos de fotografia um, e marcam, de facto... É um potencial enorme um, para, para o futuro. Uh, Nicole, Sim. tu já também és uma fotógrafa digital?
0: Não, mas às vezes tire fotografias nos jogos porque eu acho curioso. Uh, fica bonito Há algumas situações Sim. e assim, epá, isto, isto merece. Merece. Mas é muito raro usar uma moto de foto nos jogos, uh, mas acho que onde eu mais usei foi mesmo no Cyberpunk das 2077. curiosamente. <risos>
1: Eu não vou dizer mais nada. Não. Uh, não, porque ia dizer o que é que tinhas tirado de fotografias e depois não vale a pena. Porque... Há muitas coisas que não se podem tirar do cyberpunk. Mas uh, um, o, o Tiago tem tirado uh, o Uncharted, mas também é outro jogo, por acaso já falámos agora, do próximo, do Forbidden West, também é o Horizon, não é? É outro jogos que tu gostas imenso de tirar sim, fotos.
2: Sim, sim. Uh, eu, foi eu isso foi que começaste a,
1: a fazer? Não, nada. foi por acaso foi
2: no, foi no. Primeiro foi no, na Switch com o Super Mario Odyssey. Que na altura ainda só tinha a Switch, não tinha mais nada. E reparei que o Super Mario Odyssey tinha modo de fotografia e o Animal Crossing também. E brinquei um bocadinho. Assim que consegui a Playstation 5. Uh, comecei, comecei com. com o, o Spider-Man quando o comprei. Foi no Spider-Man é que, é que foi mesmo, mesmo, mesmo a fundo e comecei a, a tirar com, com mais qualidade e a pensar melhor onde, é, onde tirar e como tirar. Foi, foi aí.
0: Muito bom saber.
2: É, é um, por acaso é um excelente jogo para começar. Se, se quiserem começar é mesmo um jogo muito bom. É, é simples, uma fotografia é um bocado mais simples, mas... É intuitivo e tem coisas muito engraçadas a que se pode tirar fotografias.
0: isso é bom. <risos> e, tem bom e tem um cenário muito bonito. Todo sim, o sim. cenário do jogo
2: é aquela, aquela cidade é, é fenomenal.
0: Super detalhado também. Exatamente.
2: Eu também eu adorei o jogo. Eu passei. Foi o meu primeiro jogo de platina. Sem ser o Astros Playroom mas Uau. esse aí é mais fácil.
1: <risos> Exatamente. Aqui temos uh, uma entrada uh, uh, também, não podia uh, o computador da Nicole uh, ouviu a Alexa e quis também fazer <risos> barulho. Um, bom dia. Exatamente, dizer bom dia. Uh, e, e Tiago, uh, o que é que estás à espera aí para este ano, para ano que vem, nível de jogos?
2: Este ano... É, tenho que dizer Ratchet e Clank e Horizon Forbidden West não, hum. não há outros dois jogos que eu esteja mais à espera senão esses dois, Ratchet Clank já vem desde que eu era pequeno, joguei os três na Playstation 3, adoro imenso joguei o, o, da, 4, o da Playstation 4 também adoro imenso Ratchet e Clank e o Horizon também é o primeiro é dos meus jogos favoritos em relação à história à, à personagem, à Eloy à, em relação aos ambientes E, e, e pronto e eu estou aqui que... a fazer <risos> sim.
1: sim, sim, sim <risos> este...
2: <risos> e este Horizon Forbidden West então, parece ainda estar melhor e estou mesmo muito à espera sim. e depois, outro jogo que eu estou imenso à espera mas ainda não sabe nada e foi adiado por muita pena minha é o Hogwarts Legacy que hum. eu queria mesmo muito que saísse este ano mas é melhor, é melhor adiarmos para eles limarem melhor ali o jogo
1: a verdade, é verdade, garantido cá de chegar.
0: É. Uhum. E falando nesses títulos, há-se algum remake ou alguma sequela que estavas à espera que fosse feita que ainda não tenha sido anunciado?
2: O que eu queria mesmo, mas isto eu acho que é impossível, era mesmo um Uncharted 5 ou então um, hum. um remake só do primeiro para, para a nova geração da Playstation 5, mesmo remake, remake, não remaster. Acho que era mesmo o que eu queria, que eu adorava jogar o primeiro com, com os gatilhos adaptativos, com, com o app -tipo feedback, com, com aqueles gráficos melhorados, tudo era mesmo. Só que pronto, muito dificilmente vamos lá.
1: Não sei se é muito dificilmente. Um, pelo menos o Uncharted, eu acho que é daqueles jogos que não vão acabar assim um, as coisas. E ainda por cima veio o filme. Por isso, um, acho que devemos ter novidades quanto a uh, Uncharted. -se. Espero bem que sim. Espero bem que Nem sim. que seja uma, uma, um spin-off. Como já aconteceu. Como Por já foi. É Exatamente. muito provável não, não. Que, que volte a acontecer.
0: Concordo. Mas <risos> mais alguma pergunta para fazer, Bertardo?
1: Não, não tenho assim mais nada. Acho que é muito positivo. Uh, Siga o Tiago no, no Instagram ou no Twitter para, para verem as fotos que ele vai tirando. Vale uhum. muito a pena. Uhum. Uh, e vale muito a pena também seguirem de todos os portugueses que vão tirando fotos Exatamente. não são muitos ainda que fazem assim todos os dias mas uh, acompanhem-nos e façam uns likes porque é sempre bom uh, porque já temos grandes artistas cá a fazer este tipo de, de arte e, uhum. uh, e acho que é extremamente positivo um, uh, nós entrarmos para, para este mundo da parte do fio digital Tiago, onde, é que, onde e quando é que podemos ouvir o Conversa 4K? Onde?
2: Onde é tudo o que é plataformas que, que deem, de, de, deem, deem podcasts? Tá... Independentemente,
1: onde, exatamente, uh, independentemente, uh, de, onde
2: independentemente de onde procurem, vai lá estar em todas as plataformas. Os episódios saem normalmente aos sábados, caso aconteça alguma coisa, há sempre, às vezes há sempre imprevistos pessoais ou indisponibilidades Pode ser também à sexta ou ao domingo, mas normalmente todos os fins de semana tem um podcast disponível.
1: É alguém mais.
0: Muito bem. E vamos terminar com o nosso último tópico aqui de, do nosso podcast, que são os lançamentos da semana.
1: É verdade, os lançamentos da semana. Bora lá.
0: O primeiro lançamento desta semana... Será o Ghosts and Goblins Resurrection que já tinha sido para a Nintendo Switch mas agora irá chegar a PS4, Xbox One e PC no dia 1 de junho.
1: Ghosts and Goblins Goblins <risos> Ghosts Eu gosto de dizer é, é isto. Goblins. Uh, também vamos ter Operation Tango mas, atenção, se tiveres a PlayStation Plus aproveita porque podes ter no PlayStation sem pagar -se nada. Uh, vai seguindo uh, agora uh, também uh, para a PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e computador.
0: Verdade. Temos também o Tour de France, o clássico jogo de bicicletas, não é? De ciclismo. 2021, que sairá para PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC no dia 3 de junho.
1: E Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Do... Contracts, não é contraste. Vou dizer Sniper Ghost Warrior Contracts 2 para a PlayStation 4, Xbox One e para o computador também na sexta-feira, dia 4 de junho.
0: É, sim, senhor. São os grandes lançamentos, até uh, um bocadinho menos. Estrondosos, como temos tido em algumas semanas anteriores, mas com alguns destaques. Bom. Se bem
1: que na próxima semana já vamos ter Ratchet and Clank,
0: Driftabot.
1: Uh, verdade. Um, vamos ver, vamos ver se será um jogo fantástico ou não, entre. dimensional. Isso será de certeza.
0: Isso será de certeza. Exato. E foi este o nosso episódio do. Lisboa Games uh -huh. Week Podcast. Obrigado, Tiago. Obrigado por <risos> tempo.
1: Aqui. Pensava que tinha esquecido, <risos> Tiago ainda está. Uh, obrigado, Tiago, por participares. Eu sou o Conversa 4K um, e, e pronto, e é isso. E acompanho isso, o Tiago exatamente. já, como disse, acompanhem as suas fotos uh, na net.
0: Exatamente. Bernardo, nós voltamos para a semana
1: nós voltamos para a semana já sabem que o podcast do Lisboa Games Week é um conteúdo original da plataforma uh, exclusiva do, de conteúdos originais do Lisboa Games Week da Blue Live nós voltamos para a semana Nicole com mais um podcast do Lisboa, Lisboa Games Week, Games Week. Yeah. até para a semana <risos> malta yeah.